0: Viva! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Desconto Tempo, podcast do Hemisfério Desportivo, que faz uma pausa para falar dos outros desportos que não cabem nos outros podcasts. Hoje, eu, Pedro Fragoso, Pedro Varela e o Rui Silva, vamos fazer o resumo do que aconteceu no último fim de semana desportivo, das principais... Uh, des, daquelas coisas que nos dizem mais, principalmente o Campeonato do Mundo de Atletismo, MotoGP, mas também há Seis Nações para falar e outras coisas que tais. Olá, Rui. Olá, Fragoso. Olá, Varela. Olá, Fragoso. Rui, começo por ti. Uh, ainda antes de irmos ao promenor e às coisas uh, em concreto, o que é que gostaste mais deste fim de semana desportivo? De
1: Olha, apesar de tudo, acho que foi a MotoGP, porque foi a única coisa que não vende em direto, uh, vindo na íntegra, porque Seis Nações foi um pouco com interrupções, o Mundial de Pista Coberta fui vendo coisas aqui e ali, muitos poucos eventos talvez duas horas no máximo depois também vi partes da Milan San Remo mas eu diria que ainda assim MotoGP na frente, seguido pela reviravolta da Oriol na última ronda do lançamento do peso
2: Para ela, faço a mesma pergunta eu fiquei muito contente com a Oriol acho que foi para mim o destaque deste fim de semana, hum, embora também tenhamos a vitória de Miguel Oliveira, mas acho que hum, a vitória de Oriol para mim é mais significativa e, hum, obviamente, o destaque também de Miguel Oliveira. Hum, e pronto, bem, pelo menos foi, foram as duas coisas que eu mais acompanhei este fim de semana com essas duas, mais até os campeonatos. São duas coisas
0: que dizem muito, muito ao desporto português. Uh, Rui, vamos então a Belgrado, uh, Belgrado 2022, onde decorreram então os campeonatos do mundo de pista coberta, num ano onde também haverá uh, campeonatos do mundo de atletismo, uma boa, um bom início de ano depois dos Jogos Olímpicos, não é verdade que não, estamos, não estávamos ainda muito ressacados de boas provas de atletismo, porque tivemos Jogos Olímpicos o ano passado, uh, o ano passado... Sim, foi o ano passado e não foi há, e foi há menos de um ano. Desta vez, acho que ainda fora do, do panorama português, destaque para Ilimar Rojas, claro, outra vez no triplo, no triplo salto feminino, a bater o, mais, o seu recorde do mundo e também Monte Duplantis uh, no... Um, Salto com vara, masculino, sueco, a chegar aos 6.20 e a também a bater o recorde do mundo. Rui, ainda antes de irmos aos portugueses, estes dois atletas são claramente o destaque dos mundiais de Belgrado
1: 2022. Sim, e, bom, Limar Rojas ganhou com, não só roubou muito ao antigo recorde do mundo, como venceu o medalhador com mais um metro do que é a medalha de prata, a Marina Beck Romanchuk 15,74 contra 14,74, e cada salto de Limar Rojas acaba por ser um momento por si, aquilo quase que dava para ser on-demand de cada um dos saltos e tu pagavas um X para ver. Sinceramente, há ali um, uma mentalização em cada salto que me faz alguma confusão. Toda, é um pouco quase como o Nadal quando serve que tem de tocar sete vezes nos cotovelos, sete vezes nos ombros, nos calções, nariz, boca, tudo mais. E, uh, e o Limar Horras também tem ali um enorme leque de, de momentos de mentalização antes de fazer o salto. A verdade é que depois, quando salta, parece que estamos a ver uma adulta contra criancinhas e este domínio já se esperava. O próprio Record do Mundo, o Luís Lopes, na né, RTP, chegou a não ser o recorde do mundo quando, quando claramente a imagem estava, <risos> estava bastante antes da linha mas era talvez dos segredos mais mal guardados deste Mundial é que a Ilimar Rojas está lançada e cada prova que faz e neste caso os Jogos Olímpicos e Mundial parece que tem sempre essa, esse salto extra para fazer e lançar-se cada vez mais num dos maiores nomes do atletismo mundial não só contemporâneo, mas também na história
0: e depois tem aquela particularidade de, pelo menos em Belgrado foi deixar para o fim acho que também em Tóquio, se não, deixo, se não foi no, na última foi também perto do fim Algo, o que normalmente tem no triplo salto apesar da Patrícia Moura nos ter, e até vamos falar daqui a pouco da Oriol da D'Aumont também foi já perto do fim que consegue uma reviravolta, normalmente nestes concursos de lançamentos e de saltos um, as primeiras uh, dá-se mais nas primeiras e nas primeiras obtém-se melhores resultados uh, mas uh, e alguma nota especial para, para Duplantis?
1: Duplantis sinceramente não vi uh, estava a falar com o Varela antes de começarmos a gravar e antes de tu chegares porque foste um bocadinho aqui o, o Aires Gouveia do desconto de tempo uh, e <risos> só o Varela a dizer que ele bateu, bateu o recorde do mundo exatamente no mesmo sítio onde tinha batido na semana passada, na semana passada. juntou mais
2: um centímetro não é assim Varela? Exatamente, ele tinha feito 619 na aqui na Arena de Belgrado na semana passada. Há 15 agora, dias, sim. Há 15 dias, não é? mais coisa menos. Exato, eu pensei que tinha sido mesmo na semana passada, mas, há 15 dias. Sim. sim, mais coisa menos coisa, mas foi exatamente no mesmo local. E agora faz o tal 620 no último lançamento também, no último lançamento, no último salto, okay. um, e, foi, e foi também uma... Sim, aqui,
0: aqui no Salto da uma... Rovara não há propriamente o último salto, não é? porque eles Sim, exatamente. O último,
2: o, último, é? o último era o último dele, porque já não havia mais ninguém para saltar, claro. não é? Na prática era, era isso, não é? Que é quando eles normalmente tentam estas marcas incríveis. Mas deixa-me só também fazer aqui alguma referência, porque eu tomei particular atenção mais aos portugueses, mas há obviamente alguns destaques que fui acabando por ver, nomeadamente o Ryan Krauser, que não conseguiu ganhar o lançamento do peso. A vitória foi para o brasileiro, o Romani. A luta esperava-se que se fosse, eventualmente, entre Krauser e o Walsh. O Walsh faz mesmo o recorde do continente, não é? Do continente, desta olhada, neozelandês. O Ryan Krauser faz uma marca boa dentro daquilo que são os padrões dele, mas o o e o, o Brasileiro acaba de fazer o recorde dos campeonatos e, e ganhou com mais 9, 9 centímetros. Depois houve também a vitória muito... Era praticamente esperada, embora até achei estranho na altura na RTP a dizerem que não seria bem da Miller Hub, nos 400 metros. Um, há também uma grande vitória, se puderem ver, no YouTube estão os vídeos quase todos, do Mariano Garcia, que foi aquele espanhol que nos 800 metros fez, estava a fazer o festejo, estava a contar isso ao Rui, festejo que é, parece uma mota no início, ele no início da corrida estava ali, parece que andar de mota e realmente olhava-se para aquilo, que é ele vai de mota quando comprar dos outros, e é fantástico porque ele aos 600 metros ia em terceiro, em segundo lugar, mais ou menos ali, Estavam, ainda não estava na, na frente e depois eh, acaba por conquistar mesmo o ouro para a Espanha nos 800 metros. E depois há uma prova também muito, muito boa e sem falar ainda dos portugueses que é o... Eh, há duas, os, 600 os 60 metros do Jacobs, o italiano, que, que vence e, e eh, é uma corrida fantástica porque ele só, só mesmo no final, portanto o americano lidera ali durante bem, 50 metros e no final consegue o Jacobs, o italiano eh, juntar ao, ao título olímpico e há também... Uh, do o da vara uh, feminino um, que eu há pouco até estava aqui a falar com, com, o, com, o, com o Rui que, era, que foi uma luta entre duas americanas na realidade percebia-se que as duas americanas entre elas iriam decidir Sandy Morris e a Cathy Nageyote mas estava ali pelo meio a Tina Sutej da Eslovénia, que ainda chegou aos 475 tal como o mas na Nageyote tinha menos e portanto conseguiu ficar na medalha de prata que tinha melhores eh, conseguiu como mais eh, primeiro os 475 a Sutej, mas a Sandy Morris estava imparável e acabou por conquistar o ouro mas era uma prova muito interessante porque aquilo parecia uma luta entre eh, David contra Golias, tal era o tamanho da diferença também entre as duas e a Tina Seuteg. E pelo menos que eu me recordo, assim, em termos ah, ao longo do, destes três dias, não é? Porque esta prova, este Campeonato de Mundial foram três dias, foram assim os destaques que me recordo de ver e acompanhar mais de próximo. Além dos portugueses, claro.
0: Vamos aos portugueses, Rui, porque hum, Ouro Oriprata Prata, não é? Adeus e é... até para a semana. <risos> há, uma, há uma música assim, uh, Ouro e Prata. E, hum... Em, foi que uma era um sexta...
1: salão no de Estoril.
0: Também é o um salão preto, ah, mas é o preto e prata, não é? e prata. Ouro e prata, é. mas sabes que eu estava a falar do Fausto. Mas a sexta-feira, Portugal acabou o dia uh, no topo do medalheiro, uh, logo no primeiro dia, portanto, sexta-feira, 18 de março, graças ao ouro de Oriol D'Anguomo e à prata de Pedro Pablo uh, Pichardo, uh, foi uma, foram duas provas uh, diferentes, uh, porque uma teve uma lesão pelo meio... A Oriol, com o seu ouro, consegue uma, consegue uma reviravolta e com, com uma cara de, de determinação de garra inacreditáveis. Já Pedro Pablo Pichardo entrou relativamente bem, mas houve outro cubano que conseguiu melhor e depois não conseguiu, até houve uma lesão que o impediu de saltar melhor.
1: Eu Lá está, eu disse ouro e prata porque tu fugiste um bocadinho esse assunto, mas antes dos mundiais de atletismo começarem, no turismo de Pista Coberta, eu disse que o único comentário que eu fiz era que Portugal ia ter um ouro e prata, não dei muito mais argumentos sobre isso, até chegaste a perguntar quem é que seria, quem é que ganharia o quê, eu fui esperto, fugi a isso, sinceramente, já ah, bem fiz, era. prata sempre... medalhas, exato. Exato,
0: eu não, eu não me atravessei com nada, eu só perguntei, depois do Pedro Pablo Pichard conseguir a prata, eu perguntei, então, quem é que vai conseguir o ouro? Se... Obviamente que a Dongmo depois disso, era a grande favorita, porque Patrícia Mamona com o Limar Rojas parece ter muitas dificuldades em chegar a esse, a esse patamar, mas, mas podes continuar, Rui.
1: Eu acho, lá está, eu achava que tanto a Dongmol como o Pichard eram os dois maiores candidatos e, de alguma forma, até os únicos candidatos. É certo que a Mamona vem de um, de um ano com Dailympic que fez e verá, vai ser sempre lembrado. Não parece que com todas as atletas no seu melhor momento, uh, acho que a Ana, e fica um bocadinho uh, para trás. Tanto que se vê, tanto, tanto ela como uhum. a Ana de bronze no, em Tóquio, também não ficou provavelmente bem nesta prova. Mas falando da Dongmo, a Dongmo, pelo que eu percebi, uh, também teve ali uma fase no, a meio do, da final que parecia estar com algumas dificuldades e é nessa altura que cai... Uh, acho que é mesmo de primeiro lugar para terceiro e, e já depois da americana Chase Healy, que acaba por ser a medalha de prata uh, passar para a frente, e até com alguma vantagem, uh, a Dong passa de 19.32 para 20.43, portanto melhor o seu, a sua melhor marca que na verdade tinha sido a marca dos dois primeiros lançamentos, em um Metro, intros, e nessa altura uh, eu acho que está uma sapatada tão grande que fica com 22 centímetros de vantagem sobre a americana a margem fica muito mais reduzida e acho que isto na verdade é um é algo muito pouco português porque nós não estamos habituados a que quando as coisas começam a apertar e naqueles últimos saltos é que se saca um, uma marca destas eu tenho a ideia que o Nelson nevra quando foi a célebre batalha com o Filipe Sidó em 2008 acho que não foi desta forma normalmente são bons primeiros saltos e depois que se mantêm de alguma forma aqui o Dongmo Mo foi claramente ombro a ombro com os melhores e, e quando era realmente preciso faz esta marca que é a melhor marca do ano recorde nacional e portanto uma medalha de ouro muito bem conseguida
0: Record nacional absoluto só dizer uma coisa, 20, 43, 20 43 20 43 recorde nacional e a absoluto marca, Lisboa, a marca
2: cara. do ano e deixa só dizer que o Rui estava a dizer aqui uma coisa engraçada que era a e faz um salto um lançamento também muito muito portanto do do que era o melhor para o que acabou por ser o melhor ambas fizeram a Shizuli faz 110 metro e 10 a mais passa de 19 a 11 para 20,21, que é o que acabou o concurso, e Oriol Dongmo faz 1,11m, passa de 19,32m, que eram os dois primeiros lançamentos, para 20,43m. É o, o salto que acabou por dar a medalha de ouro e a prata a outra, é a diferença é, foram 1,10m para uma e 1,11m para, para a Mo, que são dois saltos, são duas diferenças muito grandes, dois lançamentos,
1: desculpa, muito grandes mesmo. É Ainda assim por é cima sapatada. lançamentos consecutivos, não é? A, a Mo faz os 20,43m e imediatamente a seguir a Chase Hilly os 2021 Exatamente
2: depois de algum tempo tanto uma como a outra a Dongmo fez logo no primeiro porque a Dongmo tem aquela coisa de fazer dois lançamentos iguais não é? faz 19.32 nos dois a Shea faz 911 no segundo depois é ali um bocadinho mais regular é o que o Rui diz a Dongmo dá entre o terceiro e o quinto salto o que dá depois a vitória com ali um bocadinho tem dois nulos dá a sensação ou que está de, pá, não sei é eficaz, é, pelo menos é a minha impressão que eu acho que ela já não é a primeira vez que faz isto que é hum, tem ali dois lançamentos se calhar ou que não gasta tanta energia para deixar para os dois últimos, e depois faz no quinto, tal como também fez a e no quinto, mas depois o sexto, a Cecília faz nulo, e a Dong também já faz nulo, mas é impressionante essa, esse, salto, esse salto de, de lançamento uh, de 1,10m um entre o, o que era o anterior melhor para depois para a vitória, tanto numa 1,10m um e 1,11m e um na outra. Impressionante mesmo. Eu aposto ah, que o Fragoso mesmo. nem
1: sequer conseguia fazer 1,10m um de lançamento. A
2: lançar só, depois... Não, mas como é que ele estamos...
1: jogou bola à roda do circuito, eu usaste, então... não, Exato, Na praia,
2: na praia, não. Não,
1: na
0: vou, praia responder. não vou responder a provocações. Não vou responder a provocações, até porque não me lembro do meu recorde
1: do lançamento do peso, porque eu cheguei a fazer eu lançamento do peso fazendo... na escola. Não, peso,
2: não, na escola não, por acaso fiz com... salto de um comprimento, mas do peso não me lembro. Fizeste,
1: fizeste uma vez, magoaste no ombro e depois nunca mais fizeste, foi isso? Não, fiz para aí duas ou três aulas. Não, Ainda não assim tenho a
2: melhor isso. marca de Valadares, o Fragoso.
0: Seguramente, seja, seguramente, não sei. Não, não conheço atletas de baladares para, para lançar. Eu tenho o recorde
1: do continente. Aqui, o, o continente bom dia da de, de Quinta de Marquês. É. Okay. Publicidade <risos> fragoso. Nós temos de. Exato, exato. De vocês não o perceberam. Um
0: Product placement uh, do, muito Vai. forte. Mas uh, de atletismo, agora, ao longo do ano, é evidente que. Veremos até a questão. Falávamos de Iulimar Rojas e de, do Plantis a nível de estado de forma para uh, os Mundiais que serão no final de julho, nas últimas duas semanas de julho, na, no Oregon, uh, em Eugene. Portanto, um, um, um sítio não muito convidativo para europeus, uh, devido ao fuso horário, acompanharem as, as provas de 15 de julho a 24 de julho. E veremos também. Uh, falávamos há pouco de Patrícia Bamona, conseguiu o quinto lugar no triplo salto, e portanto um, poderá estar também a subir de sexto forma... Lugar. Desculpa?
2: Sexto lugar, não foi? Eu disse quinto? Sim, sexto, sexto. sexto.
0: sexto. Um, e por isso uh, poderá estar a subir de forma. Há algum comentário extra a atletismo?
2: Uh, não, não só, ponto... só dizer aqui... Uma... Ah, eu ia só dizer uma coisa que é espantoso como é que estas provas são muito bem organizadas, sítios espetaculares, mas vivemos ainda no século passado, porque a transmissão, eu sei que não é da responsabilidade da RTP... Mas é impressionante como ainda hoje, nestes três dias, conseguimos não acompanhar os saltos ou os lançamentos de finais porque estavam a ser transmitidas, hum, pá, eliminatórias, às vezes que não eram assim tão importantes. Lembro-me já numa das finais portuguesas qualquer, que eu já não me recordo qual foi, estavam a dar as 4x400, as eliminatórias, e não se viam os lançamentos ou os lançamentos ou os saltos, já não me recordo. Foi na final de na modo. E uma pessoa tinha que acompanhar, ou pelos resultados online que iam aparecendo, Uh, pá, e é uma coisa tão simples como que, 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 que me, que me permitir que as televisões tenham vários feeds ou mesmo os próprios sites uh, permitissem isso, e é pena. E esse por acaso é uma nota que fico sempre, é sempre estranho porque não são assim tantas provas. É, é evidente que têm, têm que coincidir, percebe-se isso porque, para compactar tudo em 3 dias. Mas é estranho falharmos alguns lançamentos uh, e, e alguns saltos, num, 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 ou mesmo corrida Corridas é raro acontecer porque as corridas são quase todas transmitidas, uh, é muito raro falhar, mas especialmente as provas de lançamentos ou de saltos. Normalmente tem sempre estes problemas, o que é assim um bocadinho estranho em 2022 ainda acontecer isso.
1: A, A pergunta que, que eu tenho é para vocês Sim. era hum, nos se assistias comentar o que o Verão tinha dito, Fragoso?
0: E só comentar rapidamente que eu acho que hum, o facto de ser três dias é muita condensação de eventos, é, é de facto bastante complicado, eu percebo ainda
2: é alguma
0: hum, hum, o critério.
2: Eu percebo, o critério sim, eu percebo, mas é ter câmaras que estão a filmar de um lado e do outro, e eles têm, porque eles depois mostram os, os, as repetições. Nós vimos alguns lançamentos da Dongumou que já tinham acontecido, portanto quer dizer que eles têm aquele feed e portanto podiam perfeitamente, mas pronto, é óbvio que isto não são os Olímpicos e portanto não podemos ter Eurosport com todos os feeds, como, como estamos tão habituados.
1: Bem à se a Fórmula 1 tem câmaras em 20 pilotos para mostrar em ah, direto capacete,
2: uh, e agora é... tem capacetes qualquer dia até temos sei lá de, de quê portanto podia dar para, para mais Mas pronto.
1: pergunta onde é que vocês estabelecem a diferença para definir o melhor atleta de uma modalidade de uma especialidade neste caso uh, a Iulimar Rojas por exemplo por ser recordista do mundo é necessariamente a melhor atleta da especialidade na história? não
0: não necessariamente. Depende. Concordo contigo, mas onde é que Depende.
1: tu estabeleces o. o... o,
0: é, pá, o, o primeiro é, é o, é o... o, o con... primeiro é o contexto. Acho que também o facto de ter concorrência ou não ter concorrência poderá fazer. poderá torná-la mais. Um, mais uh, valorizada, o atleta, no caso. Uh, o facto de também de ter mais troféus, porque eu sei que ter o recorde do mundo veremos o que é que acontece com, com, com as suas prestações nos próximos anos e também no, nos principais torneios mas a verdade é que um, só ter o o um Recordista? No caso, caso
1: duplantis, neste momento recordista, mas para mim o Sérgio é continua não é? a ser assim ah, um Sim, ah, neste momento um sim. Tempo.
0: Ok, mas ok, a discussão seria mais interessante. Já não
1: vai passá-lo. Pois, se... é isso, mas a discussão,
0: é, a discussão é? seria é. a discussão, por exemplo, se, se Lávila Lenín Lá Vila chegou mesmo a superar o Sérgio E. certo?
1: Chegou. chegou, a bater o recorde do mundo também.
0: Chegou a bater o recorde do mundo. Uh, Agora sim. não se prevê que vá bater mais recorde do mundo. Uh, mas imagina que duplantis nunca seria existia. Nunca seria o melhor atleta do que o Sérgio Ebuca. Mas, é não,
2: mas o Lavilani uhum. Lavi um, conseguiu isso e tem neste momento a 15ª marca. O Duplantis pelo menos já tem ali algumas marcas pelo meio do Sérgio Ebuca. Um, eu acho que aí o Duplantis é, é mais... Ah, isso depois também depende do, eu, eu diria que depois também depende do imaginário de cada um eu, eu, eu nem consigo imaginar o plant ele, ele tem melhor marca do que o Búbica, mas nem consigo imaginar o melhor que o Bubka
1: pois é foi é é, coisa, a minha é, é experiência o lado
2: emocional e de ligação que nós temos com os atletas claro que se é for um é o, mais o bobo nem vai pensar nisso nem sabe quem é o Búbica, não é? depende depois disso não é? Búbica, é, não, o meu, o meu ponto era, era... Os
1: Jogos Olímpicos certo que, que só uhum. ganhou 88, mas depois mundiais ganhou 83, 87, Ganhei 91, tudo, 93, né? 95, é. 97, uh, mundiais de hora livre. Pista Coberta ganhou 85, 87, 91, 95. Uh, era tudo bem que há aquela maldição olímpica, mas ainda esteve constantemente, na altura em que os mundiais eram de, de 4 em 4 anos, uh, e depois de 2 em 2, ganhou tudo o que havia para ganhar, foi batendo recordes do mundo uh, ano após ano, Acho que começou em 84 com 5 metros e 81 acabou em 94 com 6 metros e 14 acho que foi uma década cheia de grandes resultados que para mim fazem dele uh, o maior sinónimo da modalidade mesmo que hoje em dia já tenha sido superado é um bocado como estou aqui a exagerar mas os recordes do Phelps mais tarde ou mais cedo vão ser batidos na natação daí quem e nunca ligou tanto bater ao indoor não é meu... o
2: bubka é? é? no indoor nunca fazia tinha recordes mas nunca era. era sempre o ar livre era muito mais importante para ele do que o Indoor, por exemplo yeah. coisa que por exemplo do Plantis tem muitos mais já obviamente tem mais marcas um, já tem pelo menos tanto do Plantis como o Lavi ou o Nipo nome, um, tem pelo menos cinco marcas à frente do Buca, enquanto que o ar livre o bubka era é, mas a
0: minha ah, a minha questão a minha questão é imaginem que agora uh, do Plantis uh... Chegou aqui, bateu estes Sim. recordes, mas uh, não se sabe uma razão qualquer, vamos dizer, nos próximos 10 anos, ou nos próximos 5, 10 anos, não ganha nenhum europeu, não ganha mais nenhum uh, uh, mundial de grande, grande torneio, etc., nem Jogos Olímpicos. Obviamente que Sérgio Eubica será sempre melhor do que do Plantis. A questão, a pergunta para mim era, não basta só ter o recorde do mundo? É, sim, preciso, sim. é preciso merecê-lo, e é, é preciso, preciso ser constante, e, é preciso, e é, às, vezes, né, às vezes há outros atletas que nunca conseguirão esse recorde do mundo, mas têm outros títulos, porque lá está, viveram numa outra era, uh, dada a concorrência, etc., e se calhar pod podem ser também uh, melhores atletas com menores marcas.
1: Eu não tenho resposta para isto, é só algo que me surgiu na cabeça, exatamente quando o Duplantiso bateu o recorde há... recentemente, e dei para mim a pensar no Búpica até porque na altura estava a pensar em escrever sobre o Búpica, e ainda de escrever mas é essa nesta... nesta equação que eu não sei qual é que é a porcentagem velho... e a porcentagem de não, de facto foi alguém que dominou durante muito tempo que era um nome era sinónimo de Salto com vara lá está e o Duplantis, pelo menos para já é, tem um mundial, tem um mundial de pista coberta, tem aliás, tem um, uma medalha olímpica, tem um título mundial de pista coberta, uma medalha de prata, uh, mas não de tem o mundial ao ar livre, por exemplo. Não, não são pratos, mas tem também prata tem 22 ainda. anos só, não é? Sim, é o que eu estou e a dizer, é, ainda é
2: difícil de comparar, não é? Porque o Bubuca depois ainda saltou até muito tarde um, e eu acho que aí um, ele tem que ganhar muita coisa para o Búbica, para ter o palmarés do Bubuca, não é? Porque o Bubuca só de campeonatos do mundo tem seis, não é? Acho que sim. É, três Acho do Rússia, é três, três da União Soviética, exatamente, e três da Ucrânia. Portanto, ainda tem que andar muito. É, é ali, são são ali 14 anos, estava agora aqui a ver, é de 83 a 97. São 14 anos em que ele é um domínio muito, muito grande, muito forte. Não, ainda tem, claro que agora é, ainda é novo, não é? Um, e parece-me que está com tem possibilidade de cada vez mais colocar o recorde a uma fasquia cada vez mais alta. E, mas em termos de competição, acho que ainda está muito longe do Boca, acho que isso não há dúvidas. Mesmo tendo um ouro olímpico, não é? que era uma coisa que o Boca só ganhou aquele em 88, não é?
1: Exato.
0: Muito bem. Uh, vamos abandonar o atletismo uh, e vamos... Uh, vamos a onde? Vamos ao rugby, só uma nota breve antes disso, antes de ir ao rugby... Uh, ténis, uh, destaque para uh, a vitória de Taylor Fritz o, canadian, o canadiano o californiano que na Califórnia em Indian Wells bateu no Masters 1000 o uh, tenista espanhol Rafael Nadal que estava imbatível em 2022 e uh, Taylor Fritz em 2 a 0 um, conseguiu bater Rafael Nadal com bastantes, com bastantes queixas, há, há algumas dúvidas nos, na, na próxima hum, Temporada de terra batida, ele já veio lançar algumas dúvidas de Rafael Nadal em relação ao que é que poderia acontecer, porque estava bastante preocupado com os seus problemas, uh, fala, problemas de... não sei se eram bem respiratórios, mas ele apontava para o peito, falou do peito, portanto veremos o que é que uh, nos, 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 dá, uh, nos dão as próximas semanas de Rafael Nadal no circuito mundial, mas fica obviamente o destaque para Taylor Fritz, o Californian Kid, que bateu uh, Rafael Nadal, que estava imbatível em 2022, na final do Masters 1000. Uh, Rui, vamos ao rugby? Vamos. Tu. Uh, uh, é assim, diz, diz, diz. Diz, diz, diz tu. Não, o rugby, obviamente, que fica Seis Nações, fica a vitória francesa no, no torneio, é, é destaque, mas obviamente que não se pode deixar de falar da. De... Da vitória italiana em Extremis, 36 jogos depois, 36 partidas depois, 36 derrotas depois, a Itália ganhou no seis nações um, e foi uma, uma loucura, mesmo, mesmo a acabar o jogo.
1: E não foi uma vitória qualquer, foi uma vitória em Gauls, tudo bem que Gauls já não tinha grande coisa a dizer nesta prova, mas ainda assim termina estes seis nações com o mesmo número de triunfos dos italianos a diferença é que todas as três derrotas das quatro de Galos tiveram um ponto de bónus um, tiveram um ponto de bónus por perder por poucos pontos e, e aqui acaba por aqui acaba por mais uma vez a mesma coisa a Itália, como tu disseste conseguiu o triunfo mesmo a acabar tinha estado sempre perto e aí algumas vezes em vantagens depois 21-15 perdia nos minutos finais até ao ensaio de Eduardo Padavani, e repetindo aquilo que disseste, foram 36 jogos sempre a perder. Durante estes 36 jogos, muitos deles, uh, o que se falava antes e o que se falava depois era se calhar estar na altura da Itália dar lugar uh, à Georgia, por exemplo, logo se começou a falar logo em 2015, que foi o ano da última vitória, neste caso contra a Escócia, uh, e, e agora acredito que isto pelo menos dê assim um, um pequeno balão. De, de oxigênio, apesar de não, acho que não há dúvidas que, que a Itália não só é mais fraca, como é bastante mais fraca do que qualquer outra das cinco seleções destas seis nações, porque, como disse, a França venceu venceu com, com vitórias em todos os jogos. Foi o primeiro primeiro grande fome desde 2010, eu agora não, não preparei isto, estou aqui a fazer de cabeça, mas durante este período uh, eu lembro-me de Gales ganhar, lembro-me de Irlanda ganhar, lembro-me de Inglaterra ganhar, França ganhar, Escócia sinceramente acho que já não ganha há muito tempo, mas ainda assim uh, sempre foi consistentemente melhor do que a Itália. A Itália é o parente pobre, uh, acredito que, que não se reduza assim. 5 Nações, continuar a ser o, o parente pobre se não for substituído, mas não deixa de ser uma excelente história para este último dia da, da última jornada dos 6 Nações, porque se falava muito como é que ia ser os jogos da Irlanda e da França que estavam a discutir o título, a Irlanda fez bem, ganhou, uh, pôs pressão sobre a França para a última jornada, mas o deste Super Saturday é por trazer também uma história interessante que lá está, esta vitória não inédita, mas bastante de Itália e sobretudo uh, em Gales em Cardiff Acho que assim, mas
2: da Escócia ganhar, porque já foi, foi em 99, 99 e era, ainda era cinco nações Exato. foi pois. o último de 5 nações que ganhou, foi em 99, fui ver isso um, porque também não, obviamente, não sabia de cor como é o óbvio e antes disso é, foi,
0: só em 90
2: e antes disso só em 90, exatamente e aí foi, um, foi o Grand Slam, foi o Grand Slam exatamente, em 90. foi com o Grand Slam, o Grand Slam exatamente.
0: em seis nações já a França já tinha conseguido o Grande Slam por Sim. duas vezes, em 2002 e em 2004 e, e em por dois 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 três dois vezes três em 2002
2: 2 4, exatamente, exatamente. É 2, 4 e 10. Exatamente. 2, 4 e 10.
0: Exatamente. Foram as três vezes. Ou seja, a França sempre que ganhou seis nações. Não, não, porque ganhou em 2006 e 2007. Desculpa, estava aqui a. a já, ia, já ia dizer uma. Já ia dizer, mas não, 2006
2: e 2007 ganhou exatamente. sem ser uh, grande slam. Exatamente.
0: Muito bem. E nos últimos anos, uh, Inglaterra, Irlanda e Gales conseguiram quer vencer, quer uh, conseguir também vencer com grande slam. Um, queres acrescentar alguma coisa Rui ao rugby?
1: ao rugby portanto ficou garantido que, que Portugal falha o, o playoff intercontinental porque os países baixos não conseguiram fazer a surpresa eh, e derrotar a Roménia portanto Geórgia apura-se como primeira vaga europeia Espanha segunda vaga europeia e a Roménia vai então para o torneio intercontinental procurar um milagre que vai ser difícil, mas de qualquer das formas não será Portugal nesse, nessa janela de oportunidade
0: Vamos para o MotoGP porque na segunda prova do Mundial de 2022 tivemos uh, uma demonstração de poder de Miguel Oliveira à chuva, estreia do Grande Prémio da Indonésia uh, que foi um bocadinho ali todo pelas condições meteorológicas, mas a verdade é que com um arranque foguete desde o, sétimo classific... desde o sétimo lugar da grelha, a Miguel Oliveira desde sempre se posicionou na frente e depois fez uma corrida irrepreensível, mesmo quando era apertado por Jack Miller ou por Fábio Quartararo, conseguiu sempre eh, dominar a moto e fazer uma corrida espetacular. Rui, pegando até na, na vitória, diria, mais espetacular até, a, até ao momento da carreira de... Miguel Oliveira em Portimão, em que liderou do princípio ao fim. Uh, achas que esta tem condições para ombrear ou para rivalizar com essa, com essa vitória em Portimão uh, por, por causa da forma corajosa e incisiva como o Miguel Oliveira partiu para a frente neste grande prémio da Indonésia e muito uh, determinado foi para a frente, conseguiu agarrar a liderança e depois não a mais largou até o fim?
1: Bom, a vitória em Portimão foi o melhor feito do século XXI, de um atleta português, não é? Claro. Mas eu, apesar de tudo, meto Portimão à frente desta prova, não por, pelo domínio em si, mas porque acho que com terreno seco acaba por não haver. E aqui com, com terreno molhado, com quedas, com pilotos que estavam muito mais cautelosos acho que não é o mesmo tipo, obviamente é uma vitória de muito maior coragem eu, parte, do, parte do sétimo lugar está logo na segunda posição na primeira curva e depois é uma questão de tempo até criar raízes na primeira posição mais do que estar a comparar as duas eu acho que foi um sinal de que eu não vi não vi a primeira corrida no Qatar com grande atenção mas parece-me que a KTM está depois do segundo lugar do Brad Bindan, na primeira, aqui o primeiro do, do Miguel Oliveira o mundial está muito aberto depois de dois, duas corridas ninguém mais do que o líder tem 30 pontos portanto com a KTM a dar bons sinais não sei até que ponto não podemos ter aqui a equipa poder ter uma palavra diferente que não teve no ano passado é, nesta esta vitória do Miguel Oliveira é de facto uh, fantástica porque não não cometeu um único erro soube adaptar-se muito bem uh, às condições da pista uh, a estreia na Indonésia, como disseste, e foi, não sendo do início ao fim, com um pouco mão, acabou por ser o piloto que dominou do início ao fim, mesmo sem precisar de estar na frente desde o início. Portanto, foi mesmo, acho que não houve ali nenhum momento em que se olhou e se achou, tudo bem que nem sempre foi piloto com as voltas mais rápidas, mas foi sempre o piloto que, que tinha a vitória no bolso e só por um manifesto azar a deixaria fugir.
0: Para ela o Rui estava a falar sobre a questão do Mundial, uhum. uh, depois de uma segunda parte de temporada, o ano passado, o Miguel Oliveira bastante fraca e bastante abaixo das expectativas e depois um, um início com uma queda, um, nada melhor do que esta injeção de confiança para encarar pelo menos este primeiro terço de campeonato, que é importante, a questão da regularidade. O Rui falava da, da, da KTM, é verdade que a KTM no Qatar, por exemplo, nunca tinha grandes resultados, o Brad Binder conseguiu e o Miguel Oliveira também não estava a andar muito mal. Isso faz antever que a moto esteja competitiva, mas já sabemos que no MotoGP há muitas oscilações, muitas montanhas russas e depois varia muito de muito pista para pista e há muita competitividade, mas isto foi um grande boost de confiança para Miguel Oliveira.
2: Sim, eu espero estar completamente enganado eu a seguir à primeira corrida do Qatar que eu tive a oportunidade de ver e eu ainda ontem partilhei isso até no Twitter eu, num grupo de amigos onde falamos de vários desportos motorizados também eu, eu começava a questionar se o Miguel Oliveira não era um flop um, e que ainda não me não, não, não fugiu a essa ideia do que fizeram passar dele lembro-me dessa história do melhor marca de sempre do melhor atleta do século XXI e essas parbuíces que se andaram a dizer com a vitória dele em Portimão um, e, e é engraçado o Rui ter dito isso, porque na, no, no Qatar, por isso mesmo, pelo resultado do Binder, eu um, comecei a colocar em questão, porque o Miguel cai muitas vezes e algumas das vezes, pá, não sei, há ali um exagero de quedas que eu não estou a dizer que ele cai de propósito, mas que no um, 14 lugar do ano passado, fiquei aqui com algumas dúvidas e depois ver o Brad Binder no Qatar e o Miguel, que não andou nada bem até cair, e ele quando caiu estava, eu já não me recordo, mas estaria para 14 ou 15 ou 13, assim uma coisa. Um, mas fiquei com algumas dúvidas do que é que eles que aquilo poderia fazer. Efetivamente consegue aqui um, uma grande vitória. Não, 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 obviamente não dá, para, não dá para tirar o mérito nem, nem por sombras, uh, embora o quarto arar tenha acordado ali para, para a reta final, mas o Miguel também estava a gerir muito bem, obviamente estávamos a, a conduzir em condições que não são nada fáceis e portanto fui gerindo a corrida com o tempo que tinha e portanto uma vitória fantástica. Agora estou muito curioso para ver o que é que, o que, é que vai fazer. o ano passado achava que o Miguel poderia, seria um bom resultado ficar no top 10, não ficou, ficou no top 14. Um, ficou no 14º lugar. Estou muito curioso o que é que ele vai fazer, tanto que me parece que Brad Binder está a fazer. Aparentemente poderá estar a fazer melhores resultados, agora foi contrariado, mas também só foi a primeira corrida no Qatar. A segunda, temos agora o, o resultado fantástico do Miguel. Vamos ver o que é que as próximas corridas nos trazem, mas acho que também é um ano importante para o Miguel. É um piloto com uma boa mota. Tivemos o ano passado o problema dos pneus, pelo menos muito, muito, era muito recorrente ouvir-se falar essa questão dos pneus. Estou muito curioso para ver o que é que este ano a KTM e o Miguel Oliveira poderá fazer, porque começa a ser um. Começa a ser. Começa a ser. Não, é um ano importante para perceber até onde é que este piloto. Obviamente já conseguiu muito e estar na MotoGP, estar nos primeiros lugares e poder conseguir vencer são coisas incríveis, de, de, feitos inacreditáveis. Obviamente tendo em conta um, o facto de ser português, não é que é sempre às vezes em alguns casos é muito difícil um, tudo isto, que, todas estas coisas que acontecem. Mas estou muito curioso para ver se este ano vai ser algo diferente ou se depois, se um, não é o flop como eu acho que pode, pode estar aqui a acontecer. Eu sei que isto é muito é muito é muito. parece assim um bocadinho chato estar a dizer aqui estas coisas mas espero estar completamente enganado até porque eu acho que ele vive um momento da gente o adora e todos nós gostamos de, destas incríveis corridas de Miguel Oliveira mas, mas falta aqui um bocadinho mais de consistência e de mais resultados para a moto que tem veremos se esses
0: resultados e essa consistência aparece ao longo da temporada de 2022 Ciclismo, uh, continuamos nas duas rodas. Milan Sanremo foi o grande destaque do fim de semana. Estava toda a gente à espera de uma luta entre dois eslovenos, Tadei Bogachar ou um, Primos Roglic, A verdade é que deu outro esloveno e ser esloveno hoje em dia no ciclismo é, sinal, é sinónimo de vitória. Matei Mohoric, 27 anos, ciclista da Bahrein, fez uma descida nos últimos depois de, do pódio uh, vertiginosa. Uh, não, não, não diria suicida, mas muito, 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 arriscar tudo, tudo, tudo e foi recompensado com a vitória na Milan-San Remo, com dois segundos de avanço para um grupo bastante bem constituído a nível de qualidade e também de ciclistas em quantidade, Antoine uh, Anthony Tourguise, Mathieu van der Poel, Michael Matthews, está daí para agachar em quinto lugar, Mats Pedersen, Uh, Vult Van Aert também ficou em oitavo lugar e Soren Craig Anderson, que me faltou por ordem, ficou em sétimo dinamarquês. Uh, Rui, uh, isto de ser eslovê, não é uma começa a ser um bocadinho cansativo.
1: E o interessante disto é que o Moritz não é... Obviamente que nos últimos... Tanto desde setembro de 2020, sobretudo, que temos estado muito nesta vicefalia Roglices, Uh, Roglic para gachar, mas a verdade é que o Maurits tem vencido muita coisa nos últimos anos. Ele já não... venceu,
0: giro, já venceu etapa em giro, Vuelta e Tour, por
1: exemplo. Sim, no ano passado venceu duas etapas no Tour, portanto, obviamente que não tem o mesmo tipo de protagonismo de, de pogachar e Roglic, mas tendo, tendo nós, João Almeida, Rui Costa e afins, e Ruben Guerreiro, por exemplo, Uh, se o melhor atleta português fosse o Maurits esquecendo esta Milan-San Remo muito bom tem sido aquilo que ele tem andado a fazer portanto provavelmente se tem o problema de estar se o Ryan Giggs tem o problema de viver numa geração galesa em que ele era a única coisa boa o Maurits tem o problema de estar a viver numa geração eslovena em que há coisas mesmo, mesmo, mesmo muito boas porque os resultados que ele faz é um grande atleta, uh, o problema é que de facto há dois extraterrestres e ele com as coisas que tem feito, com vitórias de etapas e agora com, com esta Milan Remo, acaba por se por estar a, a solidificar também como um, não só mais um esloveno, mas também como um dos ciclistas mais perigosos para este tipo de, de perfis, em que ele não sobe mal e se a meta é, é pouco tempo depois de uma descida eh, podem ter a certeza que ele vai atacar a descida e vai fazer a diferença tal como começou a fazer logo nos primeiros 500 metros depois do, de passarem no pódio
0: a, a descida é verdadeiramente incrível tem ali duas
1: uma coisa, Diz, que eu utilizando
2: a palavra do, do Rui porque realmente eu, eu não vi mas estava a ver os dados e, e tinha visto a classificação e os dados, fazia 293 km em 6 horas e 27 uma média de 45, 331 é, 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 é membro extraterrestre, é uma coisa que dá para pensar como é que esta malta consegue fazer estas 10 horas e meia numa bicicleta, uma média de 45 é uma coisa absolutamente assustadora é o meu único comentário que eu tenho isto porque isto, isto, isto deixa-me sempre espantado com esta capacidade que os ciclistas têm de fazer. Estes é o ciclismo é lindo Sim, e é, e é também aquilo que me tem afastado muito de, de ver as provas de ciclismo, volta e meia vou vendo uma coisa, que é achar que há sempre aqui qualquer coisa que não... Acho que, já falamos até disto aqui, mas a questão do doping deixou-me sempre de pé atrás, porque realmente isto são marcas absolutamente inacreditáveis, e eu quero acreditar que isto continua a, ter, a ser tudo sem, sem recurso a nada destas substâncias, mas isto são, 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 são números assustadores, de, inacreditáveis mesmo, e incríveis
0: veremos o que é que Mateo Mohoric faz agora nas próximas semanas, vai estar no Tour de Flandres, na Amstel Gold Race, no Paris-Roubaix, na Fleche-Vallon, no Liège-Bastogne-Liège, e depois estará no mês de julho no Tour de France, juntamente com os outros dois eslovenos, certo, como tudo indica, a Primoz Roglic, que ficou, a Primoz Roglic ficou em que lugar agora lugares? Foi o top nota... 20,
1: acho que foi 16º... 17º, 16 º 17, 17, 17. exatamente.
0: A Primoz Roglic 17. está aí para agachar e uh, Matheus vão estar então na uh, Volta à França. Algum comentário
2: extra sobre outros desportos, Rui?
1: Eu estou de mãos vazias.
2: Para ela? Sim, não, não tenho assim, mas além disso que vimos este fim de semana, não há assim muito mais.
0: E, foi, e, foi, e já foi muito?
2: E Já foi muito, exato, e, e mesmo assim acompanhar isto tudo, uh, não dá não, realmente, não dá para tudo. Havemos uh, de ter aí mais coisas mais para a frente, certamente
0: ciclismo haverá então muitas provas nas próximas semanas para Sim. estar Sim. atentos e nós sempre que se justificar, voltaremos aqui ao...
1: Desculpa, tenho uma pergunta para ti okay. Imagina que tu és um, um Desculpa, desculpa, mas isto tem, tem de ser -me estou a
2: rir, ainda nem ouvi a pergunta
1: <risos> Imagina que tu és o diretor do departamento de marketing eh, norte-americano e durante os últimos 4 anos Tens feito, tens investido todo o dinheiro da tua. Tu representas uma marca, vamos chamar-lhe Progressive. E, e todos os anos, todos os anúncios que fazes, tens um, tens um quarterback de uma equipa, vamos chamar-lhe Cleveland Browns e o quarterback vamos chamar-lhe Baker Mayfield. Todos os anos os anúncios que fazes são relacionados com o facto do estádio dos Cleveland Browns terem a casa do Baker Mayfield. Ele, dá lá jantares, esquece-se das chaves, portanto, tudo isto, mas no ambiente do estádio. E agora, de repente, os Cleveland Browns trocam para, vão, foram buscar um, um outro quarterback que tem umas coisas esquisitas ao nível da de, de, de justiça, com assédio sexual, mas esquecem dessa parte, portanto, o Baker Mayfield agora vai, vai ficar sem espaço. Levas as mãos à cabeça, o que é que sentes? Sentes que todo o dinheiro que andaste a investir uh, com anúncios que acabavam por ser já anúncios que, que faziam diferença porque sabia que era, lá está, uh, anúncios como se fosse a sua casa. Uh, o que é que fazes daqui para a frente? Metes o, metes o Baker Mayfield a meter o, o estádio no Airbnb?
0: Eu agora fico completamente desarmado. O, Mas isso o, tem o, alguma o... ligação <risos> com, a, com a realidade?
1: Não, isto é tudo verdade. Isto é tudo verdade. É tudo verdade o que ele disse.
0: Ok. Então, é, mesmo a falar de futebol americano, estás à espera exatamente. que eu... É, mas tu estás à espera é. que eu seja é. marketeer agora, não é?
1: Isto de futebol americano... Sabe? Quer dizer, é, é porque, de facto, isto está, está a passar-se na NFL. Mas isto é na futebol americano como podia ser futebol, como podia ser outra coisa. Toda a tua estratégia comercial de uma marca está assente no facto de teres um, um quarterback dessa equipa, que supostamente seria... Para sempre,
0: é, um, eu, eu, fazer eu do estúdio a sua
1: casa e de repente assaltaram a minha casa. Como é que, te, como é que reages? Qual, qual era a criatividade que, que puxarias agora? Não dá Ou para pedir a admissão? Pois é, isso. É isso, é é isso. eu pedi a admissão.
0: É isso. Muito bem. Não, não, okay. Lamento, lamento. Ia para, ia para a agricultura, qualquer coisa, não
1: sei. Quem quer casar com o agricultor? Tem que estar. Pronto.
0: Na Eslovénia deve dar jeito, sei lá. Na, na Eslovénia é quem é quer casaco ciclista, não é?
2: Sim, neste Exato. caso dá jeito, casaco ciclista, porque eles realmente estão em grande forma.
1: Bom, é era só isto. Obrigado bonito, uh, por este final último... bonito,
2: porque o Fragoso ficou mesmo a pensar se aquilo fazia sentido, tudo o que o Rui estava a dizer.
0: Pois, fui completamente desarmado, mas para o Atólio admito-me. Um abraço a todos, nos próximos nas próximas semanas temos que justificar, venham connosco e façam um desconto de tempo para falar sobre os outros desportos que não cabem nos outros podcasts do Hemisfério Desportivo. Um abraço a todos.